0: pelas emissoras de TV, do Fantástico e em outros noticiários, do que restava, que era muito, das gravações realizadas no Palácio do Planalto durante a invasão do dia 8 de janeiro. Invasão dos vândalos que depredaram o Palácio, dos golpistas... Segundo muitos classificam essa gente. E aí a gente percebe por que o governo não divulgou os vídeos e criou sigilo de cinco anos sobre esses mesmos vídeos. O fato é o seguinte, nada pode ser afirmado, nada o que eu vou dizer, pode ser afirmado com certeza absoluta. O fato é o seguinte, o governo tentou vender a narrativa de que as responsabilidades estavam com os bolsonaristas invasores e com a gestão anterior, com as autoridades anteriores à posse do presidente Lula, com a divulgação desses vídeos e os absurdos que nós vimos, general Gonçalves Dias, aparvalhado, um outro militar servindo água para os invasores, uh, enfim, várias questões que fomentam as mais diferentes versões a respeito do que realmente aconteceu, Uh, a gente percebe que houve, sim, uma participação em termos de responsabilidade. Não estou dizendo que o pessoal do novo governo ajudou a invadir. Mas houve responsabilidade, sim, ou, como queiram, irresponsabilidade. Tem uma narrativa, essa frase essa palavra narrativa agora é muito usada, utilizada uh, pelo governo, dizendo o seguinte, que o general Gonçalves Dias foi traído pelo seu pessoal, que era o seu pessoal da GSI, que era um pessoal remanescente do governo anterior. Se esse pessoal lá estava, Aí digo eu, se esse pessoal lá estava, era por responsabilidade absoluta do general. Hoje eu ouvi uma versão dizendo assim, se você tem um carro e dirige há quatro anos, passa o carro para outra pessoa que dirige por seis dias, a diferença é muito grande dos danos eventualmente causados ao carro. Não é bem assim, esse exemplo não serve. O general Gonçalves Dias teve um período imenso de adaptação, teve um período imenso de transição. Formaram-se grupos de transição, formaram-se grupos que estudaram vários assuntos. As equipes estavam preparadas, houve tempo de um general constituir a sua equipe e não tentar modificar o que vinha da administração anterior com o bonde andando. O general é formalmente e moralmente responsável pelo que aconteceu. Tem responsabilidade, tem uma parcela de responsabilidade. Ele tem um monte de desculpas, que a, a tropa era pequena, que você trata as pessoas com gentileza, que é uma técnica, eu nunca ouvi falar nessa técnica de você uh, premiar os seus inimigos com água. Café ainda não, não apareceu. Mas, quer dizer, são invasores do palácio e são tratados a pão de ló. Tem há algo estranho que, que a gente tem que. que a CPMI vai resolver, vai analisar. Ah, as declarações do general, que prestou depoimento no, no sábado, as declarações dele não batem com os fatos. Ele disse que estava. Uh, guiando o pessoal para descer, porque no segundo andar eles seriam presos. Pelo que se sabe, isso não aconteceu. Parece que tinha uma câmera quebrada, então isso não foi, não foi testemunhado pelos vídeos e tudo isso. São milhares de horas de vídeo, milhares. Uh, vídeo para cá, vídeo para lá que uh, esmiuçados vão demonstrar o que próximo do que aconteceu, porque as interpretações são as mais variadas. O fato é que a questão toda, a gestão da GSI, estava nas mãos do general Gonçalves Dias. Estava e ele não trocou o pessoal, Podia ter trocado. Portanto, essa alegação não comprovada de que a palavra é minha, ele foi boicotado por antigos membros da gestão do general Heleno, não vale. Não vale porque ele poderia ter trocado esse pessoal, eu insisto. A CPMI, CPMI, esse M é, é, mostra que a, a CPI é mista, Câmara e Senado, deve ser lida, o texto deve ser lido, o que deslancha os trabalhos da CPMI na quarta-feira. Não está certo que será na quarta-feira, mas a informação é que será esta semana. E aí tem uma pergunta... Se vai atrapalhar os projetos do governo, se vai atrapalhar o arcabouço fiscal, a reforma tributária, vai. Vai atrapalhar, sim, sem dúvida. Claro que vai. As, as atenções vão se concentrar na CPMI. É evidente que, ou então, vão se dividir as atenções. Então, eu não sei se vai atrasar. Mas que, que tem interferência, tem, porque é um fato político que se torna expressivo, que se torna importante e que vai atrair não só a atenção da população, como a atenção dos senhores parlamentares. E essa altura dos acontecimentos, dividir com a votação do arcabouço fiscal fica um pouco difícil. Então é uma situação bastante complicada. E o governo, que antes era contra a CPMI e que tinha distribuído um vídeo editado onde não constavam essas falhas, para dizer o menos, onde não constava as bobagens que alguns membros ah, da, da suposta defesa do Palácio criaram, ah, Houve, houve esse cuidado, né suspeito também, não é coincidência. Esse pessoal foi desmascarado pela divulgação de todos os vídeos que estavam sob sigilo de cinco anos. Agora a gente entende por que estavam sob sigilo. Porque havia nos vídeos fatos comprometedores. Deve ter mais ainda. Deve ter mais ainda. Vai da incompetência a outras coisas que eu não consigo afirmar. No mínimo, uma grave, fortíssima, indesculpável uh, leniência, né? incompetência uh, de quem estava encarregado da defesa do Palácio. Mostra lá o presidente Lula irritado... Pena que não tenha som, não há som. Né? É só imagens captadas pelas 30 e lá vai, pedradas câmeras espalhadas pelo Palácio. Bom, vamos esperar a CPMI, que eu repito, vai atrapalhar os, os projetos do governo. Será surpresa se não atrapalhar. Deixa eu pegar aqui o, o boletimzinho da, da CPMI, um, deixa eu ver, uh, fatos da CNN, eu falei CPMI, olha. Um, deixa eu ver aqui. Lula em Portugal. Presidente Lula continua a cumprir a agenda de compromisso em Portugal com a participação no Fórum Empresarial Portugal-Brasil. Parcerias para inovação na cidade do Porto. Após evento, ele retorna a Lisboa... e faz visita à indústria, à indústria aeronáutica de Portugal, a Ogma. Em seguida, ele tem um almoço reservado... com o primeiro-ministro português Antônio Costa. À tarde, o presidente deve participar... da entrega do prêmio Camões... ao artista brasileiro Chico Buarque. Na terça-feira... A agenda de Lula em Portugal se encerra após a participação do presidente em sessão solene na Assembleia da República. Ele continua a viagem à Europa e vai à Espanha. A agenda oficial ainda não está fechada. Aí tem um título GSI. Militares do Gabinete de Segurança Institucional, que aparecem nas imagens de 8 de janeiro, divulgadas com exclusividade pela CNN, prestaram depoimento à Polícia Federal. Eles foram ouvidos na condição de testemunhas, mas poderão passar a ser investigados caso os trabalhos da PF apontem para a responsabilidade desses agentes nos atos criminosos de 8 de janeiro. Por exemplo... Em caso de omissão, parte desses militares já eram investigados do ponto de vista administrativo e uma sindicância interna do GSI e agora a possibilidade de serem investigados criminalmente. O GSI também liberou neste fim de semana novas imagens, além das divulgadas pela CNN em primeira mão. CPI do 8 de janeiro, a instalação de uma comissão mista de inquérito para investigar os criminosos, pode atrasar as análises e votações do novo marco fiscal e da reforma tributária, foi a opinião que eu emiti agora há pouco. Vai, claro que vai, dividir as atenções. Anderson Torres, a defesa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres pediu avaliação psicológica dele diante da, do agravamento do quadro depressivo. Foi solicitado que um psiquiatra da rede pública que acompanha Torres desde o início da prisão faça um diagnóstico da atual situação. Uh... É problema, o homem, dizem que já perdeu dez, mais de 10 quilos, está profundamente deprimido. Aí tem a rodada do Brasileirão, o Palmeiras empatou com o Vasco, o Corinthians perdeu, perdeu, né? ah, deixa eu ver, Corinthians, Palmeiras e Vasco empataram, São Paulo Uh, marcou três gols contra o América de Minas Gerais Santos e Atlético ficaram no 0 a 0 Eu não estou vendo o Corinthians aqui O Internacional levou a melhor em casa e ganhou do Flamengo de 2 a 1 um. Cadê o Corinthians? Não está aqui Não está aqui, perdeu, né? Perdeu na estreia do novo técnico Cuca. Não está aqui Tiraram o Corinthians aqui do relatório esportivo da CNN. Deve ser um corintiano, talvez, envergonhado com a derrota. Olha, 3 a 1, 3 a 1 né? perdeu de 3 a 1 para o Goiás. Bom, vamos ver aqui, vamos ver aqui uma, um editorial do Estadão que é um alerta, na minha opinião, grave. Esse editorial saiu no fim de semana, no sábado. A LRF não é optativa. LRF é a lei de responsabilidade fiscal. Então, ah, continua o Estadão. A proposta de regime fiscal né, desfigura a LRF. Ora... O governo não pode se dar o direito de escolher se vai ou não cumprir a lei. Em especial, um marco jurídico tão importante para o país. Então, o Estadão analisou né, o, o arcabouço fiscal e vê que se alguém ultrapassar os limites de gastos, por exemplo, não há punição. A lei de responsabilidade fiscal fica praticamente cancelada, fica praticamente anulada. E eu acho que o Estadão tem razão, é uma lei, é uma conquista popular essa de punir quem, de alguma maneira punir quem avança sobre as proibições de um disciplinamento dos gastos. Eu estou falando gastos, mas tem outras situações que a LRF pode ser usada ou podia ser usada. O Estadão chama a atenção e isso é muito importante. É muito importante, porque aí você põe esse, 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 esse no, novo limite, esse novo mecanismo que me parece interessante e, de repente, você vê que liberou geral. Não acontece nada para ninguém, tudo isso. Agora vão aparecendo as, os defeitos né, desse mecanismo. Vão aparecendo os defeitos, um mostra uma coisa, outro mostra outra... Uh, algumas pessoas que são uh, respeitadas do ponto de vista do conhecimento da economia dizem que o projeto é de difícil execução. Bom, uh, vai para o Congresso, o Congresso vai examinar, vamos ver o que pode acontecer. Mas essa história de liberou geral, botando a LRF de lado, é estranha. Olha, o Estadão publica uma entrevista... É a manchete. Vamos abrir a caixa preta das renúncias fiscais, diz Haddad. Você vê que os governos, com o passar do tempo, <coughs> desculpe, foram abrindo exceções uh, nos impostos. Alguns foram dando subsídios para diversos setores. Claro que há setores... Há áreas que precisam, que podem, até que devem ser subsidiadas, isso no mundo todo. Mas tudo indica que aqui há um exagero, quando você isenta de impostos e quando você praticamente dá dinheiro para quem não precisa. Então o Haddad ameaça aqui. Aqui, olha, para reforçar o Caixa Federal, o ministro Fernando Haddad da Fazenda afirma ter como meta o corte de 150 bilhões dos atuais, 600 bilhões anuais, 600 bilhões hein, de renúncias tributárias no país. Haddad disse a Adriana Fernandes e Murilo Rodrigues Alves, que sua pasta prepara com a Advocacia-Geral da União a divulgação da lista de CNPJ por CNPJ das empresas beneficiadas por isenções, anistias, reduções, deduções, abatimentos e suspensão do pagamento de impostos. Uma caixa preta, Diz ele, maior que o orçamento secreto, segundo o ministro. A novidade dessa gestão é o equilíbrio das contas que vem com o fim das regalias a quem não precisa e não com o corte de saúde, educação, salário mínimo, quando vem acontecendo de sete anos para cá. Quer dizer, o PT... Não quer ouvir falar em cortes. Mas essa é uma providência interessante. E eu pergunto para você, por que não foi feita até hoje? Será que os outros governos eram coniventes? Os presidentes eram todos burros? Os ministros da Fazenda não tinham percebido isso? Gente, é claro que tinham. Esse pessoal não veio... Não entrou numa fila e falou, olha, eu gostaria de receber um subsídio. Ah, tô, pronto, tá aqui. Não é assim. É toda é engendrada, toda uma ação política. Esse pessoal tem força econômica e política, tem capacidade de pressão. Então, pode ser que escapou um ou outro, mas a maioria conseguiu essas benesses, esses benefícios... Essas isenções que, que o ministro da Fazenda se refere, às quais ele se refere, conseguiu de maneira política, usando força política, força econômica. Então, então, não é tão fácil assim como o ministro diz. Eu quero ver ele divulgar CNPJ por CNPJ, vamos cobrar isso. Eu estou achando que 150 bilhões vai ser difícil, viu, ministro? Vai ser difícil arrancar essa gente de seus privilégios. Esse pessoal continua tendo representação política. Se não tem, vai criar. Dinheiro faz muito, ministro. Faz muito. Dinheiro para as campanhas eleitorais. Enfim, muita coisa e é politicamente difícil essa manobra, senão já teriam feito, senão já teriam feito, né? por que não medo de prejudicar essa gente, falta de dinheiro mesmo, por falta de dinheiro os governos claro que pensaram nisso, mas chega e dizem, olha, não vamos mexer com o fulano, essa indústria está empregando, é um golpinho. Ah, temos muitos empregados. Vem cá, tem multinacional com um monte de dinheiro subsidiada, Multinacional que está instalada aqui que, enfim, não precisa desse subsídio. Então vamos esperar ceticamente, viu, ceticamente. Tem uma fotografia linda aqui no Estadão da Avenida Paulista, ó, do Museu e aí você pensa, ah, vem um elogio aqui, a arquitetura do... Nada disso. A região da Via Paulista teve em 2022 o maior número de roubos em uma década, com 1.106 registros, média de três por dia, além de 6.343 furtos. Quase a metade das ocorrências é perto do MASP. O celular é o principal alvo. Quer dizer, o cara vai passear na, na Paulista ou vai cuidar de algum negócio, está sujeito a isso num grande centro uh, comercial, num grande centro de movimento econômico do país. Bancada ruralista Mire invasões do MST e ameaça Lula com CPI. Possível insta instauração de comissão, ganha corpo com adesão de deputados que apoiam Jair Bolsonaro e articulação da Frente Parlamentar Agropecuária. Pô, o Lula leva o doutor Pedro, doutor Pedro Stedley, na sua viagem à China... Enquanto o MST invade fazendas, inclusive uma fazenda pública de, de exploração científica, né, de pesquisa científica, eles invadem. E aí o que, que o governo faz? Leva Pedro Stedley passear junto com a delegação e nomeia, eu acho que, 27 eh, diretorias ligadas ao Ministério da Agricultura, ao INCRA, nomeia pessoas ligadas indicadas pelo MST. Onde é que nós estamos? Tem que fazer uma CPI. Uma coisa estranhíssima, uma coisa estranhíssima. Agora, há deputados, há parlamentares do próprio PT, tem uma reação forte contra o MST. O MS tem uma linha auxiliar do PT, sempre foi. E agora, de repente, volta-se contra o PT. No tempo do Bolsonaro, não fizeram isso. Será que eles temiam uma reação uh, policial? Agora não, invadem, não acontece nada, vamos negociar, vamos conversar e tudo. Olha aqui o, o editorial do Estadão de hoje invasões premiadas por afinidade ideológica ou esqualidez moral, o governo petista aceita que o MST aparelhe o INCRA recompensando os crimes do bando como se fossem legítimos instrumentos políticos. Não dá, né, pessoal? Não dá. Ah, onde é que nós estamos? Acorda, Lula! Acorda, Lula! Imagens mostram EGSI e atônito diante da invasão. Aí é o tal general uh, enfim uh, deixa eu dar uma, uma mostrada para vocês antes que acabe o jornal no valor, olha setor de saúde une forças para reduzir riscos e enfrentar crise. São as fusões das empresas de saúde para aguentar o tranco. O governo sofre com problemas de articulação. A queda de um ministro palaciano antes de o governo completar quatro meses e a iminente criação da CPMI sobre os ataques de 8 de janeiro expõe uma crise de articulação interna que tem sido alvo de críticas de alas do PT e de outros partidos da base governista uma base que eu não sei se foi formada até agora, ninguém sabe não houve uma experiência prática uma votação tem uma decisão aqui do, do Supremo, do Tribunal de Justiça é interessante a Lebutin que é uma empresa francesa que fabrica sapato feminino de sola vermelha se isso surgiu contra uma empresa brasileira que também produziu uh, sapato de feminino de sola vermelha. E o que, que aconteceu? Eles não tinham patente. A Lebutan não tinha patente, mas assim mesmo, por N razões jurídicas daquelas interincadas, chegou-se à conclusão que a Lebutan é que tem o direito e a brasileira não pode ter sola vermelha inadimplência de trabalhador dispara no microcrédito é o um incentivo ao microcrédito ah, que enfim incentivado pelo governo os bancos tem uma coisa boa aqui advogados negros ampliam espaço em grandes bancas. Olha, não interessa se o advogado é branco, negro, amarelo, judeu, turco, árabe. O que interessa é que ele seja competente. Esse que é o interesse do cliente. Ah, deixa eu ver que mais. Tem, tem, claro, tem muita coisa aqui. Ah, deixa eu ver o Globo com ações mais baratas. Brasil deve ter nova onda de fusões. Olha aqui o, o Maracanã ontem, ó. Vasco e Palmeiras 2 a 2 Tinha mais de tinha quase 60 mil pessoas no Maracanã. E deixa eu ver mais. Bom, P, PL das fake news amplia responsabilização na internet. Projeto que será apresentado hoje, tem gente achando que é cedo. Uh, responsabiliza. Plataformas pela reparação de danos gerados por conteúdos pagos. Pronto. Esse é o, o, o que nós tínhamos de principal. Vamos, vamos contar para você. Quem tomou café com. Eu estou ficando com soluço. Ah, Érica Fernandes tomou café com a gente, Lúcia Costa. Ah, trabalhava com uma Lúcia Costa. Excelente jornalista. Será que é ela? Eu acho que ela deve ser, porque ela tem bom gosto. Está assistindo o Jornal do Boris. Elizabeth Bari, Clinton Freitas, Iranildo Silva, Vera Almeida, Ildemar Moura, Alexandre Couto, Gabriel Paz, Ricardo Silva, Nara Dadalc, Irlando Sobreira, João Batista. Elisana Batista, Silmara Aquilvar, Dulcinea Galvão, de Boituva, Antônio Santos, de Goiânia, Benedito Dirceu, de Botucatu e Graça Martínez, ou Martinez, de Salvador. Pessoal, essa semana vai ser politicamente agitada, Esteja conosco amanhã neste mesmo horário e nessa mesma plataforma. Até amanhã.